0: Benvenuti nel penultimo giorno di programmazione di punti di vista estate, torniamo a parlare di economia, lo facciamo però una chiave diversa che non abbiamo affrontato ma che rappresenta il presente, eh, non solo il futuro, dello sviluppo economico del nostro territorio. Eh, lo facciamo con un docente universitario che a breve conoscerete e dopo la sigla avremo con noi in studio il professore Marco Sponsiello. Buonasera professore, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera.
0: buonasera. Il... buonasera abbiamo fatto l'introduzione perché era d'obbligo il professore Marco Sponzello, docente di geografia economica presso Unisalento, specializzato in sviluppo di startup up innovative e anche di società benefit. Di startup innovative ne abbiamo sentito parlare, però ovviamente abbiamo l'opportunità di averla, quindi ci eh, darà anche quello che è il quadro ehm, normativo e lo stato dell'arte, quello che ehm, mi incuriosiva di più e sono certo che incuriosirà i nostri ospiti è sicuramente eh, affrontare il tema delle società benefit, data la forte attenzione che c'è anche nel fare impresa alla sostenibilità all'ambiente, a tutto quello che può dare comunque, oltre a una produttività, una redditività economica, anche eh, un benessere diciamo all'ambiente circostante. Io, eh, professore, le lascio la parola in maniera tale da poter ehm, spiegare, come se fossimo ovviamente dei bambini che non avessimo mai sentito parlare di questi due termini, di cosa stiamo parlando, perché forse poi eh, è più facile e capirne realmente siamo spaventati da alcuni termini specialmente quando sono inglese però capirne le opportunità eh, se chi ce le spiega ovviamente un, un cultore alla materia come lei
1: benissimo grazie, grazie Antonio, grazie anche dell'opportunità eh, di spiegare diciamo un po' eh, io cercherò nella maniera, nella maniera assolutamente più semplice di che cosa si parla quando si parla di Startup innovative, e quando si parla di società benefit. E ti pregherei di farmi di interrompermi quando vado un po' sul complicato e mi dici: no, di un attimo e spiega questa cosa, perché è proprio faccio. l'intenzione è proprio quella di, re, di, di rendere molto fruibile questa materia. Allora, eh, partiamo dalle startup innovative. Le startup innovative, noi già quando sentiamo parlare di startup, parliamo di aziende che sono. diciamo hanno appena iniziato la propria attività ora non sono tutte innovative e non sono tutte start up le start up sono quando rimangono diciamo all'inizio della propria attività quindi sono start up quando sono nei primi cinque anni di attività quindi lo sarebbero tutte sono innovative quando hanno all'interno del proprio oggetto sociale perché parliamo comunque di società hanno delle attività che sono fortemente innovative quali sono fortemente innovative? Sono quelle che sono tecnologiche. È inutile girarci attorno. È la tecnologia che è il driver dello sviluppo, ed è sempre stata la tecnologia il driver dello sviluppo, lo sarà sempre, quindi il, diciamo, eh, essere startup innovativa vuol dire avere un'idea, un'idea imprenditoriale molto innovativa che ha a che fare con la tecnologia non solo con l'informatica, anche se come si fa a fare tecnologia oggi se si è lontani dal da software, no? quindi da un programma informatico che gestisce poi tutta la parte hardware. Questo si unisce, alla tecnologia si unisce all'innovazione, l'innovazione viaggia di pari passo naturalmente con la sostenibilità. Per carità, non è sempre detto, ma non si può oggi parlare di innovazione in generale se non si fa anche per legge sostenibilità e quindi se no e che cos'è la sostenibilità ecco perché poi da lì passiamo alle società benefit la sostenibilità vuol dire fare impresa in modo sostenibile cioè fare in modo che chi fa impresa non diciamo non, non faccia impresa come ha sempre fatto e come è abituata l'economia nostra di mercato a fare, cioè a a gestire il proprio eh, territorio perché poi parliamo di una sostenibilità che spesso è diretta ed è innestata all'interno della località geografica in cui si pone l'azienda, se parliamo ovviamente di piccole e piccolissime imprese, noi siamo in Puglia quindi non possiamo parlare di multinazionali, come startup innovative, anche perché non potrebbero esserlo proprio per legge, ma parliamo di imprese che hanno a che fare, sono a diretto contatto con il territorio. Questo contatto diretto in un'economia classica di mercato è stato un contatto diretto che ha eh, creato dei problemi a livello socio-ambientale. Ora mi direte, sì, ma non è detto che il surriscaldamento terrestre ci sia. Oddio, ce lo confermano gli studi quindi il riscaldamento terrestre esiste ed è innegabile ora mi potete dire sì ma non dipende non è una questione antropologica cioè non è è stato l'uomo a creare questo problema comunque ci sarebbe stato questo non vuol dire che dobbiamo continuare a fare tra virgolette dei danni vuol dire che dobbiamo comunque nei limiti del possibile cercare di chiudere le finestre a casa perché la terra è la casa nostra quindi se noi abbiamo un problema in casa indipendentemente se sia avvenuto da un terremoto o da un alluvione o magari da noi abbiamo lasciato il rubinetto aperto comunque se la casa è lagata in qualche modo dobbiamo salvarci ecco che dalle start up innovative noi passiamo alle società benefit che sono delle società che gestiscono delle aziende perché ricordiamo che sono forme giuridiche che devono essere necessariamente in forma societaria su questa cosa purtroppo sono un po' critico ma per ora questa è la normativa, sono aziende che comunque lavorano sul territorio cercando di creare oltre che un profitto personale per la governance aziendale, quindi per l'imprenditore, anche parliamo di un bene comune, di un beneficio comune perché non possiamo parlare di un profitto per il territorio, anche se poi ci sono tante sfaccettature, no? Poi il beneficio di una società benefit potrebbe anche essere diretto, perché potrebbe essere quello, per esempio, di gestire un parco e di finanziare direttamente i lavori di gestione, ristrutturazione o costruzione. Quella è una società benefit. Benefit e innovazione, il mio parere è che assolutamente viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. vanno insieme, viaggiano in parallelo, quindi una società non può essere innovativa se non è anche benefit tant'è che noi parlo noi perché io sono presidente di un'associazione che è Next EU che si occupa di sviluppo del territorio abbiamo promosso una, una legge specifica sulle società benefit che è oggi attiva grazie anche al, a, a, all'assessore eh, De Lino, noci riconosciamo il merito al di là della formazione politica che ha comunque colto la palla a balzo, e ha approvato una legge speciale per la regione Puglia che è, sta per essere copiata un po' da tutte le regioni italiane che crea un albo speciale per le società benefit ecco il nostro impegno come associazione è quello di creare un albo che sia comprensivo sia delle società benefit che delle start up innovative che a mio parere già nel momento in cui nascono dovrebbero essere iscritte di diritto come società benefit. E
0: anche Questo il dato è... che mi accennavi prima scusami ti interrompo professore. Perchè certo, devi. La dimostrazione ovviamente della Ehm, del territorio fertile che rappresenta la Puglia, eh, a livello diciamo di classifica nazionale, su quello che è la numerosità del, della nascita di questa tipologia di aziende, e eh, la Puglia è ai primi posti. E
1: seconda, Lombardia. la Puglia è seconda solo alla regione Lombardia, pensate un po'. Perché la Puglia ormai dal punto di vista start up innovative e sostenibilità è locomotiva del sud. Oh, secondo me la mia umile opinione fra non molto è quasi un sogno ma in parte si realizza e ce l'ho come lo sento perché molti mi chiamano dalle regioni del nord e mi dicono ma eh, com'è che in Puglia avete queste cose e noi non ce le abbiamo vediamo di vogliamo farle anche noi e lo ha fatto per esempio la regione Lombardia quindi un'università in particolare Quindi eh, la la cosa bella è che noi, essendo essendo stati protagonisti nella nella stesura delle norme che sono fondamentali ovviamente affinché poi vengano applicate e gestite dagli imprenditori, siamo stati i primi in Italia. Poi a livello di numerosità di aziende ovviamente facciamo i conti con eh, il problema del mezzogiorno, con le infrastrutture eccetera, ma siamo... E secondi come innovazione siamo molto siamo secondi anche come società benefit siamo molto sostenibili perché abbiamo un territorio che è sostenibile è chiaro il territorio della Puglia è uno dei territori che ehm, maggiormente è ben predisposto ad accogliere aziende soprattutto aziende di tipo tecnologico perché con la con, con, diciamo con tante mh, eh, sfaccettature a livello te- territoriale e anche per esempio la, la presenza di beni culturali che stiamo cercando anche come società bene infatti c'è una pubblicazione che uscirà in questo senso da parte di Salento in cui sto contribuendo io e altri colleghi stiamo analizzando come questi beni culturali possono essere eh, diciamo eh, spesi dalle società benefit e incentivata la ristrutturazione affinché lì si, creano, si creino postazioni smart working in modo che ci sia un'espressione eh, diretta e amplificata enorme del cosiddetto south working che viene no, il lavoro a sud viene, che comunque è a distanza quindi viene da che cosa viene da un territorio che ha delle peculiarità che altri territori in Italia non hanno e quindi riesce ad accogliere queste persone in maniera eh, gentile anche un po' per l'identità nostra territoriale, parlo del Salento e della cultura nostra che abbiamo, noi abbiamo dei riscontri vediamo, di persone che comunque si trasferiscono definitivamente vengono a fare qui le vacanze e poi si trasferiscono e rimangono e grazie alla tecnologia che per fortuna c'è, esiste in Puglia ed è molto eh, attiva quindi parlo di banda larga si trasferiscono e rimangono quindi quindi la restanza è è bellissima questa cosa ed è è il futuro probabilmente noi siamo antagonisti eh, scusatemi, siamo protagonisti da questo punto di vista come territorio come Sud, come Puglia e siamo protagonisti anche in tutto il territorio nazionale
0: tra l'altro professore, l'aspetto su cui ragionavo e che ehm, indubbiamente nella maggior parte dei casi si tratta di progetti eh, aziendali, di imprese che eh, sono strettamente connesse al territorio, quindi che poi eh, inducono i loro, eh, diciamo, fautori, quindi i protagonisti, gli imprenditori, i nuovi imprenditori, a restare nella propria terra. Quindi è anche un fenomeno che contrasta l'abbandono, l'emigrazione verso altre o altre parti del mondo, o altre parti d'Italia. Cioè eh, L'aspetto anche da un punto di vista di ehm, riuscire a far restare i giovani, eh, una volta che hanno completato gli studi, che vogliono realizzare il proprio oggetto di impresa nel Salento, nella Puglia, e eh, attraverso questi strumenti ha eh, del, una forza maggiore per poterli far restare, quindi avviare i loro eh, progetti aziendali qui, senza farli spostare.
1: Sì, quello, quello diciamo, ehm, questo è anche l'obiettivo in parte nell'università, ma non solo nell'università, di tutti gli enti di formazione. Il, ehm, nascono dei corsi universitari eh, che sono proprio orientati alla sostenibilità, all'innovazione tecnologica, orientati sugli studenti, che saranno i nuovi imprenditori. Non, non dobbiamo, e questo diciamo è fondamentale, no? E pensare a una tipologia di lavoro che non sia necessariamente di lavoro dipendente quindi non dobbiamo formare ingegneri, umanisti, persone che comunque cercheranno poi un lavoro dipendente e poi necessariamente magari saranno costretti a, a uscire fuori No, noi abbiamo realtà aziendali che comunque hanno fatto eh, le exit da milioni di euro e che hanno e eh, danno un sacco di posti di lavoro paradossalmente, conosco aziende che, per esempio, hanno sede, non lo so, a Galatina, a Lecce, parlo delle più vicine per non parlare di Bariche comunque è più avanti, ma eh, quelle molto più vicine al Salento, danno posti di lavoro paradossalmente a persone che si trovano in Iran. E quindi, sempre grazie alla tecnologia e grazie all'innovazione tecnologica, e, e vediamo queste persone che. Per poter lavorare meglio scendono spesso e si trovano qui quindi noi vediamo in questi paesi piccoli paesini magari incontriamo persone che vediamo che comunque sono straniere ma non sono gli stranieri eh, diciamo classici che ci aspetteremmo eh, ma sono persone che magari sono ingegneri di altissima formazione professionale che solo grazie alle start up innovative e alle società benefit che hanno la possibilità di lavorare a distanza e di venire qui a farsi le vacanze o proprio a trasferirsi e quindi a creare poi tutto quell'indotto che è necessario perché noi poi quando parliamo di società benefit e di start up innovative ma parliamo se vuoi se vogliamo di tutto il tessuto economico in generale noi parliamo anche dell'indotto che impiega a volte molto di più dell'attività diretta che crea quell'indotto noi eh, Diciamo io mi sto focalizzando sulle social benefit, sulle startup innovative perché, perché queste, e, e ti ringrazio molto per l'iniziativa che hai, sono, uh, um, sono momenti in cui um, le persone si confrontano, gli esperti si confrontano e chi è dall'altra parte a volte gli fa scattare quella molla, quell'idea, quella cosa che dice ah ma perché se non hanno fatto gli altri lo posso fare anch'io. E eh sì, perché si, si può e si deve fare? Perché noi parliamo di startup innovative e di società benefit, che sono delle, dei modelli di impresa che, oltre ad essere molto innovativi, sono intanto più smart, più facili da gestire. E poi hanno meno imposte da versare. Parliamoci chiaro. Quindi sono fortemente incentivati, anche dal punto di vista finanza agevolata, hanno molto più diritto di avere finanziamenti sia come private, i private sono quei fondi privati, sia come Puglia Sviluppo che dà dei soldi di più a chi è ehm, startup innovativa o a chi è società benefit, lo lo dirà la prossima programmazione finanziaria che sta uscendo, tutte queste cose stanno a significare che il tessuto economico c'è sostenibile sia dal basso bottom up sia dall'alto a livello politico cioè in un modo o nell'altro noi siamo in in forte fermento e dobbiamo essere orgogliosi dobbiamo essere di essere di essere pugliesi perché oggi abbiamo degli strumenti che altre regioni non hanno sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista modelli da seguire per fare impresa
0: E tra l'altro il il primato a cui eh, facevo riferimento prima, unito a un territorio molto attrattivo per eh, per sue caratteristiche, unito anche al fatto che magari una volta avendolo conosciuto c'è chi decide di stabilirsi in maniera permanente, va a generare poi eh, oltre all'indotto economico che eh, tutti noi possiamo ben immaginare con quello che serve quotidianamente per il, la, la gestione, per la vita eh, di una persona voglio dire, che si impianta in un altro territorio ma va a generare anche una sorta di servizi eh, di cui eh, la persona che viene magari dall'estero eh, ha bisogno quindi si genera comunque ehm, una, altre opportunità di lavoro collegate ai servizi che necessitano per queste persone, quindi è un elemento fortemente innovativo che eh, dà l'opportunità ovviamente di eh, rendere un, il Salento o comunque la Puglia non solo una regione dalla forte vocazione turistica, che poi sappiamo in termini economici il turismo rappresenta non moltissimi punti no, del PIL della nostra regione, perché comunque ci sono altri settori certo, e sicuramente però... i settori tecnologici a cui facevi riferimento prima con l'utilizzo con l'avvio di questi strumenti possono contribuire ancor più a innovare anche la, il tessuto imprenditoriale della, della nostra regione della
1: infatti nostra regione. Eh, diciamo io sono convinto e eh, sto cercando di mettere su un, una squadra eh, di persone che eh, dia una mano anche all'associazione next EU sempre per cercare di far uscire fuori quello che secondo me esiste già soprattutto nel Salento cioè il di, i distretti innovativi e della sostenibilità una specie di Silicon Valley con la differenza che noi siamo sostenibili e non è poco cioè noi, non, noi non avremo, vi faccio un esempio non avremo mai il problema almeno ci, ci auguriamo insomma, per, potrebbero essere tanti altri problemi ma non avremo, è difficile che avremo i problemi degli allagamenti come ce li hanno avuti in Emilia Romagna ecco perché siamo più sostenibili potremmo morire di caldo ma non affogati insomma non so se può essere di conforto però diciamo la verità è questa cioè il territorio è ben predisposto ad accogliere persone e tante persone t- tanti cittadini anche dall'estero perché la sfida della, della Puglia del sud Italia se vogliamo di tutta l'Italia purtroppo non è solo quella di attrarre persone dal nord al sud perché? perché, c'è un pro- perché faremo, ci faremo una guerra fra poveri, c'è un problema di nascita. e bambini ce ne sono pochi, entro il 2050 ci saranno 13 milioni di abitanti in meno quindi è gravissima la situazione demografica italiana quindi la sfida è quella di accogliere persone che vengono dall'estero forse accogliere quei migranti che per carità non debbono essere solo forza lavoro ma magari dovrebbero essere anche dei cervelli e invertire un po' la tendenza della fuga dei cervelli nostra che se ne va all'estero in modo tale che i cervelli nostri rimangano qui e riescano a formare persone che vengono dai paesi stranieri anche dal sud del mondo e perché no quindi diciamo questo è un sogno però perché no? Diciamo, è una, c'è una tendenza che in realtà si è già innestata, quasi automaticamente. Ecco, occorrono dei provvedimenti normativi ancora che incentivino, e che, che facciano in modo, per esempio, che gli immigrati possano in qualche maniera permanere, permanere in maniera regolare in Italia. Perché noi abbiamo, inutile che, che ci, ci stiamo con la puzza sotto il naso, noi abbiamo bisogno dei migranti. C'è poco da fare perché se i migranti non ci sono, non c'è domanda e in economia, se non c'è domanda, non c'è offerta, se non c'è offerta, non non c'è prezzo e quindi perde di valore tutto: perdono di valore gli immobili, perdono di valore i mobili, tutto ciò che noi abbiamo perde di valore. Quindi abbiamo bisogno di persone, anche di persone straniere, se noi abbiamo deciso di non fare più figli,
0: professore. Io ti ringrazio perché sei stato chiaro esplicito come, come sempre per aver focalizzato comunque su eh, due tipologie di strumenti che possono magari aver dato lo spunto a qualcuno dei nostri ascoltatori di informarsi, di eh, incuriosirsi sul tema, ma sicuramente l'aspetto che più ci fa piacere è ehm, avere la conferma che il nostro territorio può effettivamente rappresentare anche un'alternativa Eh, Da un punto di vista di sviluppo, diciamo, imprenditoriale attraverso eh, questi strumenti e attraverso l'attrattività di persone dall'estero che possono anche decidere di vivere eh, nel nel nostro Salento tutto l'anno e non soltanto magari in due settimane o in un mese. E procreare. E e procreare, quello Mm no quello bisognerebbe partire anche dagli italiani però diciamo che un altro discorso lo affrontiamo magari in un'altra trasmissione va bene, grazie mille professore come sempre e ci vediamo alla prossima grazie, un ringraziamento a tutti i nostri ascoltatori e ci vediamo domani per l'ultima puntata di Punti di Vista Estate arrivederci